0: God och välkomna till det 52 avsnittet av Civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges Lobansungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Nu, vignett. Det är här tillsammans med Thomas Hultman som är projektledare för hel, hållbart engagemang och ledarskap. God dagens! God dagens, kul att vara här. Är du redo? Jag är redo. Men då rullar vi igång med den första frågan som är egentligen, hur blev du en engagerad människa?
1: Mm, jag älskar den här frågan. <laughs> um, och jag... Nämnade det ganska många gånger när jag är ute och föreläser bland annat. För jag tror att liksom engagemanget är men, roten till varför jag är där jag är idag också. Och jag, när jag tänker tillbaka på det så tror jag det förklaras genom att, att en dag så fick min pappa nog när jag satt hemma i tv-soffan och frågade Varför ser det ut som det gör i världen när jag kollar på nyheterna? Men varför finns krig? Varför finns orättvisor? Och den biten. Och till slut så sa han, så nu får du ta och hitta svaren själv på ett eller annat sätt. Hur gammal var du här då? Jag måste vara 15, så, så mitt i tonåren någonstans mm. där. Uh, och ja, men hur hittar man svaren? Jag är genom skolan delvis. Uh, men samtidigt så blev jag indragen i uh, mitt lokala ungdomsråd, eller jag var med i lokalt ungdomsråd, för att förstå mer om den lokala politiken egentligen. Uh, och var väl inte det var att gå in i ungdomsförbund, partipolitiskt ungdomsförbund, utan kände att ett ungdomsråd. Det verkar vara ett schysst sätt att lära känna den lokala politiken. Så då var det jag och några kompisar som drog ihop staten till ett ungdomsråd.
0: Men hur hade ni fått informationen om den möjligheten då?
1: Det var faktiskt en kanslianställd på kommunkontoret mm. som, som ville införa en starkare medborgardialog. Och det gärna också såg nyttan i och med att är ungdomar. Så då, då fick vi förfrågan om vi ville vara med och dra igång det. Så då körde vi. Mm. Och hur fortsätter banan sen då? Ja, sen har inte tagit lite olika svänger. Jag har varit aktiv i Röda Korsets ungdomsförbund. Startade en informatörsverksamhet, kallar vi det. Så vi föreläste bland annat om asylrätt och barnkonventioner. Jag har och är aktiv inom Amnesty bland annat. Jag sitter just nu i amnestyfonden styrelse. Så jag jobbar med MR-bistånd, mänsklig rättighetsbistånd. Och det är väl liksom i den internationella... Sverige är också rört mig en del när det kommer till engagemang Så jag, var, jag gjorde min kandidatuppsats i Kambodja Om civilsamhällets möjlighet att påverka där Genom sociala medier bland annat Och sen har jag varit i Sydafrika och, och gjort praktik Och då kollar jag på civilsamhällets möjlighet Att organisera förrätten till bostad Så det har, varit liksom, det har nog tagit sin, sin prägel i alla delar av liksom mitt vuxna liv hittills egentligen
0: Snabbt bara då för att jag blir supernyfiken. Men går du att säga någonting om liksom skillnaderna i att bedriva
1: civilsamhällets arbete? Vad var det för saker som slog dig där? I Sydafrika tänker du på, eller? Ja, eller i Kambodja? Ja, alltså Kambodja så är det ju inte. Det är ju mer, ännu mer lokal organiserat. Att man, man, man måste organisera sig för frågor som, som ligger en väldigt nära, alltså geografiskt, att det handlar om rättigheter för. Vårt samhälle var det jag kollade specifikt på um, Och sen finns det ju ett helt annat utrymme Detta var ju 2012 jag var där Så nu är det på ett par år sedan, men, men det är inte precis så att man får mer utrymme i civilsamhället Som det ser ut idag um, Det är svårt att göra sig hörd i de traditionella medierna till exempel För det är statligt ägda kanaler um, Och då har man fått vända sig till sociala medier istället Så det finns, och det, samma sak finansiering finns ju inte Utan det är ju då får man lita på internationella bidragsgivare och det är också så här, men hur länge liksom, kan man tillåta det att komma in i landet och liknande. Så det är mycket mer komplexitet när det gäller faktiskt möjligheterna att ha resurser, ekonomiska resurser rätt givet framåt. De grundläggande förutsättningarna för organisering är svårare. Precis, det skulle jag säga. Um, och i, men om man kallar till Sydafrika så, så liksom finns ju mycket andan kvar efter liksom kampen mot apartheid och, och den biten. Så liksom, civilsamhället är väldigt levande och aktivt där skulle jag säga också. Att, att många organiserar sig um, och, och fortsätter liksom just utkräva sina rättigheter. Um, och det blev jag väldigt inspirerad av. Varje gång har jag blivit väldigt inspirerad och tagit tillbaka till mitt engagemang här i Sverige också.
0: Mm. Och sen därifrån... De internationella... Utvikningarna heter det inte? Det heter... Ja, utlägg. <laughs> ja. Den som lyssnar vet vilket omständighet du, ja, det, och du. Uh, Hur kom du sen till TLSU och uh, det här projektet
1: då? Ja, men det, det är spännande. Jag um, sökte mig till TLSU för jag jobbat också på uh, vår medlemsorganisation Sverige-Selivot-Svije. Så jag jobbar med skolpolitik när jag väl landade i Sverige. Igen. Um, och sen så um, sökte jag en tjänst på TLSU som fokuserade faktiskt på de globala partnerskapen och, och um, vårt informationsarbete kopplat till det. Um, Sen så efter ett halvår i det så, så fick vi finansiering för hållbart engagemang och ledarskap och fick då frågan ifall jag skulle vilja driva det. Um, så det, det var liksom banan dit mm. och, och under tiden så har jag också jobbat med ledarskap och organisationsutvecklingsfrågor så att det låg mig varmt om hjärtat.
0: Och det vi ska prata om idag är just det här projektet, eller hållbart engagemang överlag. Mm. Så om du, om du bara vill börja, i liksom vilka, vad, vad är projektet jobbar med? Vad består det av?
1: Och varför startades det överhuvudtaget? Mm. Alltså det, det startades på grund av att det finns en, en långtgående problematik, om man kollar långt tillbaka i tiden också, ähm, gällande just stressrelaterade problem kopplat både till förtroendevalda anställda i det unga civilsamhället. Det var inte en ny fråga för LSU nu 2017 då när jag började med projektet utan det är någonting man har ändå så sett under lång tid att det finns ett, ett behov att möta. LSU gör årligen en mätning som heter LSU koll och då kunde vi se att 2014 så låg siffran på 51% någonstans där när vi frågade hur... hur har din organisation stressrelaterade problem? Och då var det 51% som sa ja. Och sen har den fortsatt öka med åren. Och då 2017 så hade vi 83%. Och det visar verkligen okay, men här frågar då som LSU som organisation, som paraplyorganisation, som ska värna om en medlemmas möjlighet och behov verkligen såg att okej okay, men här behöver vi gå in och göra en insats. Eller ja, få ett tydligt uppdrag på ett sätt när det är så stor del av Medlemsvarsen som möter de här problemen. Mm. Um, och det så i datorn en förankring i, i både om man kollar på um, anställdas uh, förutsättningar. Att ha ett hållbart um, arbetsliv uh, i det unga civilsamhället. Uh, men vi kollar också på förtroendevalda styrelseledamötens möjligheter att också må bra. Och ett hållbart engagemang. Uh, och likaså ideella ledare. Så det är ett väldigt brett projekt när man kollar till organisationsstruktur.
0: Ja, speciellt eftersom att förutsättningarna för de olika grupperna du just räknat upp ser ganska olika ut. <laughs>
1: verkligen, det är extremt. Och det är det som alltså, hela första året, bara att försöka förstå vad är det vi har att röra oss på. Vilken arena är det egentligen? Och det är sen så ja, en som du också känner igen, man har varit aktiv kanske i ett par organisationer och man har mött andra och börjat liksom förstå lite hur det funkar, men sen att verkligen så, men hur funkar organisationsstrukturen? Vad är det som behöver ändras hos er? Och din, den förståelsen ligger vi inte i fortfarande idag Utan vi säger så att det är ni som organisationer som förstår Hur bäst ni kan tillämpa den kunskapen vi kan komma in med um, Vi kan ge liksom ett stöd men, men ni måste se till att förändringen drivs på av er Och det var också någonting som våra medlemsorganisationer efterfrågade Att just vi måste fortsätta äga de här frågorna, vi kan inte eller så kan inte komma in och ändra hela vår struktur eller vår organisationskultur. Och det vill vi ju inte heller utan det ligger ju kvar hos, hos varje enskild organisation att jobba med.
0: Låt som en, ett väldigt intensivt arbete om man överhuvudtaget skulle ge sig på den ambitionen med tanke på att det ändå är ganska många medlemmar i, eller så. <laughs> Verkligen,
1: det hade varit, det, då hade vi fått fortsätta i jag vet inte hur många år. Det hade, det hade aldrig gott och det skulle vi inte vilja heller. Det, nej jag, i speciellt i också,
0: jag tänker också just eftersom Att det är så mycket som ligger i I, i det som inte riktigt går att peta på Med kulturen och annat Så hur Hur ett engagemang får ta sig uttryck Eller tar sig uttryck Att det liksom inte Det hade blivit väldigt konstigt Och liksom överförmyndandeaktigt Att gå in och säga att nej, men nu får inte du längre liksom, uttrycka dig På det här sättet Eller tycka att det är viktigt att du gör det här på kvällen Precis, nej, Men så är det verkligen men, men vad är det ni gör då rent praktiskt i projektet? Är det bara det här kunskapsinsamlandet då?
1: Nej, men det är en stor del av det. Och det är vi glada för att kunna göra för att det är så himla lätt att säga så okej, okay, vi har ett problem. Men att hitta en nulägesanalys, vad är det faktiskt det här problemet består av? Och när det gäller frågor som rör den psykiska hälsan och, och när det är liksom just kopplat till negativ stress som är, och organisationer, då, då tar det liksom tid att förstå det och, och analysera så det är en stor del med kunskapsinhämtande och det har vi sagt att det är liksom löpande hela tiden. För det är liksom, ja, som sagt, det är, ingen, det är ingen lätt sak att förstå. Um, men sen så har vi också ett utbildningsprogram som sträcker sig under en tio månadersperiod ungefär som heter Hållbar organisering. Och det handlar just om att, att eh, organisationer kan söka till det här programmet och få då verktyg att kunna göra delvis en nuläggsanalys Vad är vi idag? Men också få ett stöd genom bland annat organisatoriska handledare till hur kan vi förändra och vad är det vi vill förändra och hur når vi den det målet som vi har kopplat till den till förändringsresan. Um, och så det handlar ju om en organisatorisk förändringsprocess Helt enkelt Och det är upp till organisationen att äga det Så att vi har sagt att um, Först var det tre deltagare från varje organisation I år är det två Det är också just det där processen, Vilka förutsättningar har organisationerna Hur mycket resurser kan de lägga in i en sån här Ja för det
0: var det deltagande. Jag hörde lite grann från olika håll Att det var ju ett väldigt resursintensivt En väldigt resursintensiv kurs Att delta i mm. Just eftersom att det var många tillfällen, många personer och det ändå behövde gå så pass mycket på djupet.
1: Precis, och det har vi också sagt att det här måste man som organisation göra prioriteringen- kan vi göra detta? Är detta någonting vi vill göra nu? Och det är ju lägga grunden möjligtvis till en mycket mer hållbar organisation. Men då måste och det är just det där, rimliga krav rimliga förväntningar, det är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Och det skulle ju vara ett misslyckande om vi själva inte kommunicerade det heller. Eh, så det är bra att, att det ändå kommer fram. Eh, samtidigt som, som jag hoppas att man får ut väldigt mycket av det när man väl går in i det också. Eh, ja, problemet då, om man liksom är i
0: behovet uh -huh. av någonting, det är ju just att man ofta får ett Avsmålade perspektiv och inte riktigt kan prioritera
1: rätt Så att det blir ju <går> Det är verkligen det man jobbar med Och det är, verkligen, det är ju det som är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka Och se okej, okay, det är en kunskapsinhämtning Det är ett stöd vi kan få nu För att det är det vi också sagt att säga. Det är fantastiskt att vi under de här åren kan komma in Och ge ett stöd, ett externt stöd Till en organisation Där man annars kanske bara Resurser som man ser finns inom organisationen Att man inte har råd att plocka in en extern konsult För att göra ett uppdrag här får man då en, en handledare som kommer in utifrån och kan komma med ett utifrånperspektiv och finnas där som ett stöd för organisationen. Så det är liksom också att se möjligheten i det Ja, det kräver mycket av en organisation att gå in i resursmängd men det är också att man får mycket resurser tillbaka. Så det är, det är jättekul Att kunna erbjuda det också Och vara med som ett stöd Men gång två är på gång precis nu
0: när vi spelar in eller?
1: Precis det håller på nu Och nu är vi inne på sista projektåret mm. Så det är ett treårigt projekt som håller på att avslutas nu Så det är, det är liksom att ta lärdomar vidare Sen för vad har vi lärt oss Delvis också från det här utbildningsprogrammet Och kan vi paketera om det För att det ska liksom möjliggöras Sen också efter projektet Avslutas och på vilket sätt Så att metoder finns där kunskap finns där för att det är någonting som måste fortgå så det är också en stor del av projektet och sen så är det att också vara med och, och i samhällsdebatten kring de här frågorna och också kolla på vilka förutsättningar vi har vad, vad behöver vi i, liksom för samhällsanalys på de här frågorna också för att delvis också som en medlemsorganisation förstå och också följslur förstå vad, vad är samhället idag och varför finns det är en, liksom en större och mer utbredd problematik kopplat till psykiska eh, ohälsoproblem bland unga idag. Um, Men är det någonting
0: som är kopplat till liksom, organisationerna i sig eh, i stort att, att just den här psykiska ohälsan finns utbredd och hur organisationerna fungerar eller är det någonting som är Eh, generellt, jag såg bara precis innan du trillade mm. in här så, så läste jag igenom nyhetsbrevet från MCF där Just. de lanserade Ung Idag. Mm. Precis. Eh, där liksom då nära nog hälften har upplevt någon typ av psykosomatiska besvär mm. alltså, av unga det, det senaste halvåret. Mm. Eh, och då får man ju ett tvärsnitt på hela befolkningen. Mm. Så liksom Hur mycket... Är det organisationer och hur mycket är det någonting som ligger i tiden?
1: Alltså det är det vi säger att det ligger väl i tiden framför allt, Men det är ju att som en organisation som jobbar med unga så måste man ju orientera sig kring det också. Eller i det. Och det är just det vi försöker liksom på ett sätt vara med och, och se till. Okay, men vad är det som sagt vi som organisation kan, kan göra detta för att skapa en hälsofrämjande miljö till exempel? Hur kan vi liksom se till detta? Och, och också märker vi att många organisationer de som möter... Den här ohälsan också Att man kanske är den mötesplatsen Där man får ett uttryck för sin eh, Sin oro Sin ångest eh, Och den biten är också viktigt att ta i alltså så här, Vad innebär det för en, för en ungdomsledare Som är ideell Som inte kan har någon, någon utbildning i Att ta i de här frågorna Att också vara den som möter det här Att det också kan vara något som leder till en ohälsa hos den personen och liksom, då är det nog en storisk fråga helt plötsligt äm, att, att liksom förhålla sig till äm, men det är ju inte, vi, vi, kan ju inte se, vi kan inte separera de frågorna helt och hållet från varandra alltså de som är ideellt aktiva i vår organisation och unga generellt utan det
0: Nej, eftersom att det är samma människor
1: precis, men så är det ju
0: men om vi backar tillbaka lite grann. Alltså just utifrån det att du sa att det är mycket kunskapsinhämtande mm. vad, vad är det för lärdomar som ni har dragit kring då eh,
1: Psykisk hälsa i organisationer? Um, ja men det, de är många uh, Bland annat bara det här Hur skiljer sig åt när det är anställda och förtroendeval Vilka förutsättningar har de olika gruppen i en om man nu har anställda eller inte i en organisation också men om man kollar till förtroendevalda specifikt så är det så, men varför vad händer när man blir förtroendevald på nationell nivå för det kan man också vara tydlig med att vi jobbar på nationell nivå med ungdomsorganisering och varför har vi sett att det finns unga förtroendevalda som, som mår dåligt på grund av sitt ideella engagemang i en, i en styrelse eller liknande på nationell nivå. Och då är det ju så att kartlägga ja, då, då är det först att säga, ja, då kan man se att det är till exempel frågan om nåbarhet. Det påverkar väldigt mycket. Ens. Alltså hur tillgänglig man är att ta emot kommunikation. Precis, precis. Att det, det påverkar mycket och utgör en stor del av ens, ens uppdrag. Um, och det är ju någonting man måste förhålla sig till till exempel. Um, det betyder inte att det behöver vara negativt, utan det så här, ja, det kanske är en realistisk förväntan som man ska ha på sitt uppdrag och, och ett krav på ett sätt. Um, men man måste ju veta om det och medveten göra det. Okej, okay, det kommer ta mycket tid i nåbarhet. Um, och det var som en ordförande sa till mig när vi gjorde en, i, av många djupintervjuer. Som bara, ja det förväntas av mig. Men det gör också att jag förhåller mig till det. Då får ju resten av styrelsen agera... På de frågorna jag inte är inne med För att jag fungerar som någon kommunikationshubb För att alla vänder sig till ordförande i frågor Ja då är det det jag gör mm. <laughs> Egentligen um, Så det är liksom så här att, att se just att så här, men Det här finns att Okej okay, detta är det vi har förhåller oss till Sen så lösningar får man bygga på sen efter Men också det här med omsättning vid ideella Har vi ju sett Och det, det kanske du också känner igen Men att det blir högre rotation på ideella Och hur förhåller vi oss till det um, det verkar ju vara någonting som, som går igenom alla våra medlemsorganisationer och då är det ju att bygga strukturer som är anpassade till det också och att mm. inte lägga det på sig själv. Att okej okay, det, det är mitt fel eller just nu vår styrelse, fel att det är många delar som lämnar och det roterar utan att det är... Kanske så historiskt också. Ja, jag
0: menar någon som har suttit i nationell styrelse på ungdomsnivå i fyra år mm. är ju liksom veteranernas veteran. Precis. Men i, i den mer vuxna delen av civilsamhället
1: så har du knappt påbörjat ditt engagemang där. Mm. Och så är det ju verkligen. Och det är därför jag tänker att det ligger så mycket i att, att ha den, den bredare förståelsen. För att vi upplever att många känner en press i att Agera idag. Och man förhåller sig bara till dagsläget men, Och det blir det ju när man har så korta perioder i en organisation För då kanske man inte reflekterar tillbaka heller Men vad har vi varit och hur har det sett ut Och det är ju som jag sa, det är inga nya problem heller Utan det är någonting man har stött på tidigare också Och det är därför man måste lära sig också Okej, okay, det som var orealistiskt för fem år sedan ja, det är nog orealistiskt idag också Och det är någon gång måste vi se till Men hur skapar vi det realistiska då? I vårt förhållningssätt. Um, så det är väl det som är kopplat till psykisk hälsa. Att skapa någon realistisk bild. Vad som är möjligt. Utan att tappa visionen. Mm. På ett sätt. Alltså så här, Det är nog den balans som vi jobbar väldigt mycket med i det här projektet. Att så här, ta ner realistiska krav och förväntningar på ett sätt. Men man måste fortfarande få känna ett engagemang. Och känna att det går att förändra. Visionen kanske fortfarande står kvar som en... en, en Svår uppnådd vision
0: Ja och så. kanske mer liksom då ser det som Att jag kommer vara en liten del I en lång rad av människor som liksom
1: bidrar Snarare än att det är mitt uppdrag att lösa det Precis, det är väl det Och se såhär, men okej men vad kan jag få bekräftelse av Under min tid i den här organisationen Vad är det som jag kan ge Nu och varför har jag ett engagemang Och det jag gör kommer bidra till det här Det som jag har sagt Vi kollar också på siffror när vi gjorde en SIFO-studie en för två år sedan eh, så kollade vi på sömnproblematiken kopplad till, till sitt uppdrag och då var det eh, en tredjedel ungefär och både de anställda och de förtroendevalda upplevde att de eh, får sin sömnstöd när de tänker på sitt jobb eh, och, och det är ju ett jättestort problem Och jag tänker det Men, men som både anställd och förtroendevald Så skulle du vara nöjd när du tänker på ditt uppdrag Eller ditt arbete När du går och lägger dig Speciellt om det är ditt engagemang Ditt ideella tid Då är det ju det är då du ska kunna njuta av Det bara Shit, jag har bidragit till en samhällsförbättring Då ska jag ju sova jättegott Inte få något stöd av det Och där ligger ju också någonting i det Att se till att jag bidrar ändå Och meningsfullheten ligger ju väldigt Nära där. men där Men är det liksom
0: på ett personligt plan att, att bli mer nöjd över vad man har åstadkommit Alltså
1: Eller tolkar jag det rätt då? Till viss del tror jag Alltså det, där tror jag det ligger ganska mycket Och på historisk nivå också Att man som organisation ska också bekräfta Att det vi gör är bra um, det möter vi också. Var man, det kan man möta både på organisationsnivå och på individnivå men det här att det är lätt att bli kritiserad att mötas av kritik. Om vi tar ett årsmöte till exempel som det blir väldigt tydligt att det är ofta så här men varför har ni inte gjort det här? Eller nådde inte den här delen i verksamhetsplanen? Och man är beredd på att få den kritiken. Man förbereder sig mer troligtvis på det är min egen erfarenhet också mer på vad kommer jag få för kritik på det årsmötet som förtroendevald? Än hur kommer jag bli hyllad, möjligtvis. Mm. För det vi har gjort som organisation i år. Och det är ju också någonting som man kan liksom kanske bli bättre på att bekräfta. Okej, okay, men vad gör vi som är bra? Samtidigt
0: som det också på något sätt ligger i, i liksom naturen att, att sträva mer. Alltså att inte... För när jag börjar liksom föreställa mig det lite grann så känns det som ett årsmöte där det bara hyllas fram och tillbaka Skulle bli ganska destruktivt tror jag liksom för organisationens långsiktighet eller vart
1: man vill Om det inte driver framåt Definitivt, och det, 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 det är det jag inte tänker att det ska vara heller Det handlar ju om att ha en, liksom en balans men också mm. bekräfta det som, som vi har gjort bra Alltså när man kollar på nu är det så härligt att prata väldigt mycket om Organisationsfokus För det är också så här, man kollar på verksamhetsberättelsen Men okej, bekräfta den också mm. Allt bra som har gjorts under året Sen definitivt, allt den framåt andra Och det måste man ju få Och det måste ju kunna vara öppen Och, och liksom ha den, det drivet Ja, men jag det, det. Tror jag. Ja, men definitivt <laughs> Men jag tror att många kan förbättra också Den sidan att bekräfta mm. Vad vi gjort som är bra
0: mm. Ja, och det är ju mer än ett år som jag har varit på Som liksom fastnar i i någon liten obskyr detalj som liksom får ta hela fokuset och liksom ge en ganska dålig känsla efteråt mm. av att ja, men, saker och ting är inte bra. Trots att man har åstadkommit hur mycket som helst.
1: Men precis. Och det är det jag tror jag tycker det är så intressant. För vi var ute och, och mötte några. Jag sa att vi jobbar framförallt på nationell nivå för att det är liksom där vår medlemsbas är. Men vi måste också det projekt projektet vi har utgått från och vi måste ha någon sorts förståelse för det lokala engagemanget för att den ska förstå. Hela organisationen. Så jag och en kollega var ute och äm, träffade. Äh, eller ja, Vi var flera kollegor som var ute i, i omgång Och träffade ideella ledare på lokal nivå. Äm, och det var spännande också att se. Liksom det, det, när vi ställde samma fråga i tre timmar. Så ställde vi bara frågor egentligen. Vi hade fokusgrupp och gav inga svar. Äm, utan bara frågade. Men vad är, vad är hållbart engagemang för dig? Vad är ohållbart engagemang? Äm, och just att när vi jämförde då. På lokal nivå och nationell nivå så fanns det en, en annan social gemenskap som drev på lokal nivå. Um, och att man fick bekräftelse i det. Och att man brann för sakfrågan och fick göra aktiviteten. Och att det, var, det var svårt att resonera kring ens engagemang som ohållbart. Man kunde resonera kring andra saker som ohållbara i sitt liv. Um, till exempel skola eller arbete. Men just ens engagemang var ganska um, tydligt kopplat till att det gav lust framåt och liksom gav ett utrymme för att utöva just sitt engagemang
0: För att på lokal nivå så handlar det så mycket mer om, om det lustdrivna
1: Precis alltså, ja. Ja. Och, och, och sen när man kollar på mm. nationell nivå så, så är det så mycket tydligare att kolla på just det ohållbara också i det, det man kring den biten och det är, Vi har inte hittat något, något färdigt svar på det men det, jag tycker det är en sån intressant dynamik att plocka in, men hur kan man då ta det här lokala som är väldigt lustfyllt in till det nationella också, att det ska fortsätta få vara lustfyllt. Delvis blir det ett större ansvar kan vi se på, på nationell nivå, men att det lustfyllda i ens, i ens del engagemang mm. är spännande att få plocka vidare.
0: Men jag tänker just att det är eh, ansvarsbiten som ändå gör det svårt att, att ha det lika mycket lustfyllt För att, mm. på lokal nivå, beroende på omfattningen av verksamheten men har du inte ens lo en lokal mm. men då finns det Ja, du måste ha ett årsmöte och mm. du måste kanske kalla till styrelsemöte men, men de kan du ändå göra på ganska lösa liksom, former. Mm. Det finns väldigt lite måsten och väldigt få personer som kommer ifrågasätta. Om det görs på något annat sätt för att alla som skulle kunna ifrågasätta är involverade i att skapa just... Det perfekta sammanhanget.
1: Definitivt. definitivt Det är ju helt olika utmaningar man står inför. Det är det ju. Och det är därför man måste se till också, som sagt, vilka resurser har man kopplat till det. Men just att det ändå ska kännas lustfyllt och viktigt på ett sätt också. För det är ju ens, ens ideella tid du lägger ner på det. Och att de här utmaningarna ändå så. Ja, de behöver inte alla kännas lustfyllda Men att du ändå så känner det driv Att det finns en anledning till att jag sitter här Att jag gör detta som känns roligt Och utvecklande Eller inspirerande Eller just utmanande på ett bra sätt
0: Men, men är det en sån faktor som ni har liksom Funnit som hälsofrämjande Alltså att det är lusten som är i fokus
1: Till viss del, definitivt ja. Att just att man ska få ha det Att det ska kännas roligt Och, och som sagt utvecklande Och det tycker jag Um, det, men det går i hand i hand med andra saker Som också kan vara kopplat till, till um, Ens ideella engagemang Att just få utvecklas Att känna att det är lärande bit också Och det klivet kanske blir Väldigt mycket större helt plötsligt När du kommer in i, um, i En nationell styrelse uh, Men du hade ju Kjadea Jalali här på besök Och ni pratade om anställningsförutsättningar. Och jag tänker att säga ja, om du helt plötsligt går från lokal nivå in till nationell nivå och blir, blir arbetsgivare som en styrelseledamot ja, då är det en helt annan sorts fråga du får ta i eller många olika frågor som du får ta i som du behöver förutsättningar för. Och den bryggan är en stor utmaning i det unga civilsamhället att, att skapa. Um, och det, det är en av de stora um, ja, stora utmaningarna som, sagt, som vi, vi har skulle jag säga. Mm. För hur skulle du snabbt kunna förstå den här frågan och kunna vara en bra arbetsgivare? I sammanhanget när du ändå måste
0: lära dig förstå vad betyder min fråga och mitt engagemang i nationell kontext. Precis! Hur ser organisationen ut i landet? Alltså nyss och bara jag stolar och nu måste jag liksom hantera något
1: ytterst mer komplext. Mm, precis! Och just, så här, men vad är mitt engagemang i det då? Mm. Vad är det här jag förväntar mig av det? Och det, det är det som är så spännande om man kollar. På forskning till, um, kring, kring utbrändhet och, och um, just negativ stress. Så att det är så många olika dimensioner. Det är liksom den, den interpersonella. Hur funkar det här sociala samspelet som du och jag har? Skapar det en negativ stress? Kan du och jag förstå varandra här- uh, Ja, men det känns som att vi kan förstå varandra hyfsat på i alla fall um, Och då känns inte det som att det skapar en, en, en negativ stress för någon av oss um, Och det är ju, då är det viktigt Men, men det hamnar i social kontext där inte förstår det då, då liksom kickar den sidan igång um, Men sen så har vi också det här med, med vilka individuella förutsättningar Vad har jag för förväntningar och det är just det som jag tror att många behöver jobba med också. Vad förväntar jag mig av att gå in i det här uppdraget? Och hur har de här förväntningarna kommunicerats på ett sätt? Ehm, och det där är också en, en, som sagt, en balansgång. Hur ska man få utvecklas i, i sitt uppdrag och liknande?
0: Ehm. Ja, för, för generellt sett så kan man väl koka... Eller det vanligaste sättet att koka ner liksom utbrändhet eller utmattningsdepression... Som jag har stött på är i alla fall att ju högre krav... Och ju mindre förståelse för eller ju mindre mandat att påverka liksom, de förväntningarna desto större är att jag liksom, kommer fara illa.
1: Definitivt. Det är ju verkligen så här, vi, vi pratar mycket utifrån en arbetslivsmodell som heter kravkontroll och stödmodellen. Och det är ju verkligen kopplat till det att säga om du har högre krav då måste du kunna känna en kontroll över det. Du måste kunna på något sätt reglera dem eller få en ökad kontroll när dina krav ökar också um, och det kan ju ligga i en kompetensutveckling till exempel men det kan också vara ett förtydligat mandat i vad kan jag göra um, kan jag prioritera bort saker om nu kravlistan ökar, men kan jag vara den som plockar bort, eller vem är det som plockar bort och veta det mm. um, är det först när jag träffar på årsmötet som jag kan be våra medlemmar plocka bort, eller har jag i vår styrelse, vi som sammansatt grupp, är möjligt att plocka bort en del av det här kravet för att de ska bli realistiska utefter den förutsättning vi har.
0: Ja, och den eh, speciellt, jag upplevde i alla fall väldigt mycket av den ensamheten eh, som heltidsarvoderat när man hamnade väldigt mycket mellan allting eftersom att det ändå var ett uppdrag på heltid mm. Så fanns det stor frihet och möjlighet Att liksom forma och göra själv Vad man tyckte Styrelse mm. som man träffade varannan månad Ett årsmöte som man träffade en gång Och sen liksom ingenstans fanns det riktigt någon Att svara mot mm. Mm. Men just där så hade jag förmånen att vara helt heltidsavvoderad tillsammans Med någon så vi hade ju Styr. liksom det ensammaste uppdraget Tillsammans mm. i alla fall <laughs> Men det gav ändå en försmak Av liksom Hur svårt det är att trots att vara så omgiven av väldigt mycket så blir det väldigt ensamt och mm. alla de här avvägningarna, alltså inte bara svåra beslut, liksom ska vi satsa på det här eller det här, utan också vad har jag för mandat eller vad har jag för någonting. För att det som står skrivet är ju, ja, det går att tolka lite vad som helst oftast, mm. 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 även om det tycks tydligt så när man liksom ska omsätta det i praktik så blir det ju väldigt mycket egna bedömningar.
1: Verkligen. Men var det styrelsen som satt i era vårdering eller var det årsmötet som satt det Årsmötet. Okej. Okay. Ja, så du kunde ni inte hitta något stöd från, från styrelsen heller Nej. i prioriteringen? Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Så praktiskt och formellt så var min chef hundra personer som jag träffade en gång om året. Just det. Just det. Ja, det är ju skönt som sagt att ni var två. Ja. För annars så blir det ju svårt att kunna svara inför det också. Och som sagt få ett stöd i prioriteringen. Mm. Men det blir
0: ju liksom slitningar... Eller då blev det i alla fall det, alltså i både gentemot vad har medlemmarna för förväntningar, eh, vad har medlemmarna som inte dyker upp på årsmötet mm, eftersom att en mm. stor organisation skulle inte alla vara med mm. och sen vad upplever styrelsen, mm. vad upplever kansliet, alltså det kommer mm. ju från många olika håll mm. eh, förväntningar och eh, ofta liksom inte bara förväntningar utan krav. Just det. och
1: ibland är de externa också kanske.
0: Ja. Men, men det var liksom, det fick bli lite vad det blev eftersom mm. att man ändå är en organisation som, som gör saker
1: för sig själv mm. och sen för världen. Det mm. ja, men vad bra. Ja, ja men det är skönt att det kommit så långt i resonemanget också. Ja. För jag tror att det annars kan det nog vara ett problem för många också att förhålla sig till för att sätta sig andra runt omkring oss för, för krav. Men mm. som sagt det är väl viktigt att landa i ja, det, det. Att ja, Man får välja vilka man svarar inför först. Ja, och där så
0: hade vi ju hela tiden förmånen att vara två så att vi kunde liksom kolla mot varandra. Mm. Men i andra nationella uppdrag så. så eller nej, jag har inte haft andra nationella uppdrag, men andra uppdrag så har det blivit väldigt mycket eh, ja, men just den här eh, slitningen och att försöka förstå ett sammanhang. Och särskilt då i ungdomsorganisationer där ett engagemang inte är så långvarigt så är det mm. ofta. Liksom lagom till rest att okej, okay, nu greppar jag det här. Mm. Eh, nu
1: ska jag dra. Mm, just det, just det. Men vad hade ni för arbetsätt mellan er då? För att se till att det skulle kunna vara hållbart i er uppdrag? Ingenting
0: formellt och konkret men att vi pratade mycket med varandra. Mm. Eh, och liksom, eftersom att vi ändå jobbade så pass nära så var det enkelt då också. att så här, Men du, nu märker jag att du är kort i ton. Eller nu märker mm. jag att du är disträd, Eller nu märker jag att det är någonting. Liksom, prata med mig. Mm, och så fanns mm. det liksom... Ett utlopp som, som förstod Just det. Eh, Men till viss del så kunde vi också få det I nätverk med andra I liknande situationer Så att, eh, att omge sig av människor Var en, eh, en hälsofaktor för mig i alla fall mm. Mm.
1: Ja för det, det är ju en stor utmaning att veta Som sagt men, men vad är det då Jag ska hitta mitt stöd i egentligen mm. Det kan vara svårt att orientera sig i fallet. Eh, men som sagt tror jag, Har du någon som står exakt likadant <laughs> kanske. Eller exakt Ni hade väl lite olika kanske Ja, vi, vi gjorde inte exakt samma jobb Men, men
0: ändå så var ju situationen densamma
1: mm. Det underlättade ju mm. Skönt.
0: Vad, vad, har, vad har vi andra för liksom, hälso eller Hälsofrämjande Eller hälstro, hälsodestruktiva liksom, Faktorer som ni har hittat vad ja, alltså, heter på finspråk? det heter salutogena och...
1: Ja, guya, jag, jag är inte heller någon eh, veta inom det här området. Jag är organisationsvetare. <laughs> det är det jag ja, säga också. Är
0: hälsofrämjande i alla ja. fall, och sen så finns det någonting annat. Precis, det som... brukar prata om.
1: Ja, ja, precis. Det känns väldigt varmt <laughs> nu säger det. Och vi brukar prata om stressorer eh, och friskfaktorer mm. när man pratar om liksom, på en organisatorisk nivå. Helt lite enkelt. lättare att förstå. <laughs> ja. Så får jag jobba med lite klarspråks. Eh, ja. Um, men uh, om man kollar just till, till stressorer så, um, ja, men så har vi pratat om då um, i liksom, att det roterar uh, Anställda upplever många chefer också att det är en, en stor um, stressor. Att så här, Anställda roterar också väldigt mycket i det unga civilsamhället. Och det är också så här, men hur ser man till att ha en, en viss stabilitet i den biten? Och det är väl för att många är rörliga också i, i den åldern då man anställs in. I det och det är också för att ja, Både förtroendevald och anställda Kanske tar den här rollen för första gången Som vi pratar om, det första gången man går in i nationell styrelse Eller det första gången man får en anställning Och det är också så det är någonting Att förhålla sig till Samtidigt som det är många chefer som kanske är chefer för första gången också Och det är också en, en roll Att förstå um, Så det är liksom mycket som är nytt på en och samma gång Och det där måste man ju på något sätt Erkänna också Och hur, hur förhåller vi oss till det um, och det handlar ju också om att skapa en, en organisation som ser till att, att ta tillvara på det. Och jobba kanske extra mycket med dokumentation som kan vara svårt liksom, annars att, att hålla igång. Också med knappa resurser till exempel. Att få det att funka. Men det är liksom sånt som igen, så man måste ta i beaktande i den här frågan. Um, men, och det kopplar ju också an till det att många upplever fortfarande en ostabil ekonomisk situation. Som, som är ett av de mest åtagliga stressorerna. Att det inte finns en långsiktighet i bidragen till exempel. Och att det, det. För de flesta är ju statsfinansierande då eller projektbidrag. Och då är det ju korta tidsperioder man har att planera i. Och det är ju såhär man som, som chef att bara planera hur länge kan jag ha de här anställda som jag har. Och inte vet att jag behöver ja, ta avveckla en del av vår verksamhet till exempel. För styrelsen och se till men hur ska vi få den här ekonomin att gå ut och utvecklas eller liksom Ja, värna bästa för våra medlemmar den är väldigt svår och utmanande och där, ja, där står våra medlemmar fortfarande i den
0: men, men är det bara så det är då och någonting som vi måste acceptera och
1: förhålla oss till eller? Ja det är ju det alltså, det är ju klart att det går att förändra i projektet så har vi liksom inte kollat på okay, vad är det som måste förändras men det är ju klart att vi, vi säger så att så här, den här långsiktigheten är så viktig att sen när man jobbar på ett årsbasis då, då bidrar det verkligen till en, en negativ stressutveckling För att man har inte en kontroll Det vi pratade om tidigare Så det säger vi är otroligt viktigt Att det måste till en långsiktighet Att vi måste till att, att på, alltså Statsbidragen blir lång, långsiktiga Så att man ändå har en viss Kontrollkänsla över det Och kan planera längre än ett år framåt um, Med En viss stabilitet liksom. um, Samma sak med projektbidragen Att det liksom ska var mer långsiktigt projektbidrag idag än vad vi ser. Det är väldigt mycket att just det är korta halvårsbasis och det är svårt att hinna både anställa och starta upp ett projekt och avsluta ett projekt på ett halvårsbasis och liksom se vad, vad får man för nytta att faktiskt jobba mer långsiktigt. Mm. Um, sånt, sånt tar vi liksom fasta på. Um, sen exakt hur man finansierar sin verksamhet, ja det är ju också upp till, till sin organisation att ta beslut i det. Um, så där lägger inte vi som som projekt, någon viktig hur det ska gå till. Ja
0: men inte, inte bara om man ser till finansieringen utan även liksom den nationella logiken. Jag kommer ihåg mm. att det var en sån här chockupplevelse för mig då när jag satt under överlämningen till mm. att bli för Sverok. då så ritades det så här årshjulet upp mm. och sen så <clears throat> blev det sagt att eh, januari, februari och mars. Det är de tre månaderna när ni har på er att göra någonting överhuvudtaget. För sen i april, mm. maj, då kommer ni börja behöva titta på hur ska vi planera årsmötet. Och sen mm. så är det sommar och sen så är det snart årsmöte. Mm. Så vi har tre månader på er att göra ett årsarbete mm. Alltså lite fort och fel mm. Men, mm. men det var ändå... Sen har jag väl liksom arbetat i så ja, men det stämmer mm. ganska
1: bra. <laughs> mm. Ja, men så, så tror jag de flesta känner faktiskt. Det känner jag själv när jag har suttit för också, <laughs> att det är väldigt kort tid just för, för den biten. Um, och det är väl det också som gör just att kan man skapa längre cyklar så kan man också få in mer beståndsdelar och kanske känna ett mer lugn också i... I ens uppdrag um, För det är också så här man, Om man kollar på ett års basis i sitt uppdrag Så är det ju väldigt kort tid också um, man liksom, Vi vill ha in en sån här konkret sak nu Som att, att på LSU så um, jobbar vi väldigt mycket Med systematiska arbetsmiljöarbete som vi tar grund i från, från projektet också, så, den sidan. Um, och då gjorde vi ett, ett um, arbetsmiljöhjul, alltså ett årsjul men det är på två år istället. Och liksom så här kan du väva in olika sorters um, arbetsmiljökartläggningsverktyg på de här två spacerna. Och det gör ju också, att man skapar en trygghet, alltså så här, bara börja se lite längre. Och det kommer gå mellan två styrelser, för att styrelsen är ju högst ansvarig för arbetsmiljön när det gäller anställda. Så det kommer liksom. Det kommer finnas där redan när en ny styrelse Träder på
0: mm.
1: Och kunna jobba då Och den styrelsen kommer kunna jobba med förutsättning för nästa styrelse Så att liksom man, man jobbar på, på det sättet ändå För att ge lite skjuts framåt till kommande styrelse Men också ge den frihet att Kunna utveckla det tror jag är väldigt nyttigt för många också.
0: För ja, för det är också en i balans. Liksom. Hur mycket kan man knyta upp på långsiktighet? Så att men, när jag kommer in i ett engagemang, nu är jag taggad på nej, allting är
1: redan bestämt, jag ska bara utföra. Precis. Men de första <laughs> två månaderna är väldigt skönt att ha lite serverat. För att ja. då är det så här, ja, skönt. Det där jag hade förra styrelsen koll på. Då, då kan vi släppa lite på det och just tänka lite mer framåt. Mm. Um... Ja, men det handlar ju om att hitta en balans där så att, det inte, att det inte styrelsen bara blir en det uh, åt uh, Eventuella anställda Definitivt, och som sagt som du sa, koppla tillbaka till engagemanget Varför gör jag detta? Om det är helt styrt så kanske det går helt emot också Inte helt emot troddevis men, men det man kan ju inte... inte
0: lustdrivet
1: för, för en majoritet precis Och det är ju det, balansen det är svårt Det är svårt, och man rör sig då i Organisationskultur också mm. Alltså så här, många Kliver på sitt, om man pratar då om Förtroendevalda, de har ju varit engagerade Också i organisationen innan Allra flesta när vi ser det i alla fall um, Och då um, Då har man ju vant sig vid en organisationskultur också vad säger den mm. um, Och då är det också så här Då kanske man är van vid att man ska ha ett stort inflytande I sin ideella roll till exempel Och sen kommer in styrelsen Och då är den redan styrd och före styrelsen Ja då går inte det ihop Så det är klart att man måste verkligen um, Kolla till sammanhanget och förstå den också
0: um. Och också att komma in i och lära sig Alltså om man nu har de här tre första månaderna på sig När man börjar titta på nästa år mm. Så är det ganska kort startsträcken Man har möjligheten till att bara förstå mm. Hela komplexiteten också mm. så det är väldigt... Jag har upplevt många personer Som har känt sig väldigt låsta Och liksom inte fått möjligheten att förstå mm. Vad förväntas av mig Och hur, hur ska jag kunna göra mitt jobb På ett bra sätt mm. Mm. Därför att lagom till dess att man har hunnit förstå det Så är det slut
1: <laughs> Precis, men så är det ju Och det är också, det beror på hur man ser på sitt idéal engagemang Jag vet att det finns ...organisationer som säger att första året... Om man, ...om man tänker på två tvåårspart... ...första året ska vara ganska mycket så här, en inkörs, liksom, period ...att så här, du ska bli varm i kläderna... Liksom, känner inte allt för stor press... ...man vill ju leverera för dag ett, och det gör man ju... ...men att man ska inte känna en stor press och förstå allting... ...utan att det, det kanske tar tid att förstå...
0: Liksom. Nej, men ...det är just eftersom att förändringen ändå blir så stor... för att ...speciellt om man går direkt från lokal till nationell nivå... Mm. ...där, där liksom vägen från idé till fysisk verklighet är ganska kort... Mm. Men så ser det ju inte ut i de flesta nationella organisationer.
1: Precis. Nej, men det är ju verkligen det. Och bara så här: Men vi ska söka finansiering för en verksamhet som ligger bortan för oss. Ja, men, <laughs> ja, vad känner de för ägandeskap i det också? Det är ju det är väldigt spännande, just det där. Mm. Och, och jag tror att som sagt, det är det som är utmaningen och förstår redan när man kliver på ett uppdrag eller inför. För det är också så. Här, då gäller det att få ihop hela organisationen. Hur mycket kan valberedningen om arbetet som ligger framför? Det är också en väldigt. Fin dialog som behövs däremellan också Vad är det man söker för kompetens Men som sagt, vad ligger framför oss Och kan valberedningen skapa den förståelsen Till kandidater som mm. verkligen gör på sitt uppdrag Och liknande det är, ju, ja, det är ju Många mekanismer i en organisation Som ska fungera tillsammans För att det ska nå hållbarhet också uh, och sen så när man lägger till liksom nivån av att
0: alla individer är liksom olika och har olika motivation och liksom drivkrafter och liknande så,
1: så blir det ännu svårare. Precis, men så är det ju. Och det är därför vi försöker förhålla oss till det man kan som organisation. Mm. Alltså så här, man kan bestämma vad, vad sätter vi sätter för krav på oss själva. Vad sätter vi för krav på, på varandra i en styrelse eller på ett kansli? Och hur förhåller vi oss till det? Det är liksom en möjlighet. Vad, vad säger... Um, vad säger vår arbetsordning Delegationsordning kring kontroll Till exempel, det är det tydligt så alla vet Vad man ska kunna göra Om det finns en sån, ja, men om det finns en <laughs> sån Definitivt, det är också verkligen någonting man kan behöva jobba på Och det är liksom Det är de, de bitarna som man kan påverka Som en organisation alltså så här, Och det som vi pratade om från början Det här med, med stöd Att bara här, få bekräftelse att jag gör ett bra jobb Så jag är motiverad till att fortsätta Göra ett bra jobb Det är också otroligt viktigt Um, för om vi bara möts av, av en negativ kritik så, så känner vi ju inte bekräftelse Att jag gör ett bra jobb Och varför ska jag då fortsätta med det um, Och det ligger också väldigt mycket I att säga, man backa varandra Och, och då skapar en kultur Där man också kan vara kritisk Och förhålla sig kritisk um, Och se utvecklingspotential um, Men där man känner ett stöd i det också um, Det är också väldigt viktigt mm. um, Och det tror jag att, att man upplever um, också mycket i sitt engagemang att det är tillåtande arena men just det med förväntningar det tror jag, jag själv också satt väldigt höga förväntningar och de har upplevt också när jag började jobba i civilsamhället att just så här, det ska vara en plats där man ska kunna må bra och där man får positiv feedback, för att alla uppvuxna med en feedbackkultur jag. Så, just för att det kommer så naturligt i, I mitt engagemang Och att det var liksom från, från mitt första engagemang Så behöver man prata om feedback liksom, mm. så här, Eller ge de här verktygen för För att bli en bra ledare Om det så gäller att, att leda um, Tioåringar Eller ja, en, ett kansli Så liksom mm av från dag ett, känns det som.
0: Ja, och verkligen liksom den där med hur olika kulturer ser ut på olika ställen inom både inom organisationen men i andra organisationer också. Och hur, hur mycket det kan krocka om man liksom inte är lyhörd för det. Mm. Jag vet ju att i Sverige också så har det funnits en väldigt stark tradition Av liksom ifrågasättande mm. Att det ska vara okej okay Och uppmuntrat att ifrågasätta saker till mm. För det är så man utvecklas mm. uh, Så för mig var det någonting liksom, eller har det alltid varit något ganska värdeneutralt uh, Förutom vid ett tillfälle när jag blev ifrågasatt och jag hanterade det dold. Men... Det. det finns de tillfällena. <laughs> men, men i alla fall den allmänna känslan var jag med mig när jag gick in i ett annat uppdrag. Mm. Och där så var varje ifrågasättande liksom ett direkt personligt angrepp. Det. Mm. Så att där skadade sig ganska så fort. Mm. Mm. <laughs> när jag kom mm. in och sa varför är vi så här? Vem... Det här verkar lite konstigt. Ska vi göra så här istället? Just det. Och liksom allting då var direkta kränkningar.
1: Ah, ja, ja, ja. Mm. <laughs> då gick det inte så bra. Nej, då <laughs> Fanns det fanns inte kulturen av alltså det fanns den, den accepterade kulturen Av att kritiken är positivt Och det fanns framåt mm. utan att, och, och, och inte ens kritik utan mer ifrågasätt ja, ja. eh, Överhuvudtaget mm. Eh. Mm. Och det är ju Spännande mm. för det är, Och det var väl antagligen för att komma en, en trygghet kanske, en grundtrygghet som att som
0: Ja, men jag upplevde det så i alla
1: fall ja. Och det är ju som sagt Det som gör att varje organisation är så unik Att jobba med Um, och det, men också att en, en, en organisation står inte stilla. Um, och jag tror du hade Josefin blad här också. Mm. Um, och prata om organisationskultur. Um, och, och det är det hon brukar säga. Att en, en organisation är ju organisation i tiden. Alltså mm. så här, um, Att kulturen förändras också med människorna i den. Och det är det man måste också, som sagt, förhålla sig Och det är därför de här frågorna inte är lätta. Om man ska kolla till rent, här, Men hur jobbar vi ihop och vad är det bästa just nu? Och Därför måste man hela tiden stämma av. Men ta ett steg utåt Vad, vad är det vi har att oss till nu Både internt i vår grupp Okej okay, vi, vi har x antal ideella Det är så här vår kultur ser ut Det är det här vi jobbar efter Okej okay, hur ser vår styrelse ut Vad är för styrke där vad, vad är det för verksamhet som styrelsen jobbar med Är den strategisk, är den operativ och liksom, Vad är det för frågor vi tar just nu Och, och har vi ett kansli Vad, vad gör de Och då måste fundera på det här Men vad är hållbart för vår verksamhet.
0: Ja och speciellt liksom i kontexten i av ungdomsrörelsen så är det, ju det extra särskilt. Eftersom att de på en 5-10 års så är det ganska stor sannolikhet att ingen människa
1: är kvar. Precis, ja, men så är det ju. Och det är ju på gott och ont också. Mm. alltså så då, då lever man väldigt mycket i sin, sin tid. Men man får kanske inte tid heller till att reflektera. För man har inte någon reflektionsbas att, att studsa emot. För att det, det har man inget minne av. Um, och det är som sagt som vi pratade om innan, den tids dimensionen tror jag är väldigt viktig för att också känna sig hållbar på ett sätt, att vi har gjort verksamhet som sträcks väldigt långt tillbaka och den har bidragit till en bättre samhällsutveckling och vi fortsätter göra det och det är det som är så värdefullt att kolla tillbaka vad var Svea och för tio år sedan? Vad har liksom förändrats på den tiden? Mm. Tänker jag att det kanske ni reflekterade kring också.
0: Ja, men, men den frågan har blivit ännu mer aktuell nu på min nya arbetsplats på Sveriges Bobans som liksom grundas 1907. Mm. Mm, ja. <laughs> som liksom verkligen har lång historia av olika slag och många... Olika faser. Mm. Alltså, eftersom att samhället har förändrats ganska mycket de senaste mm. dryga hundra åren.
1: Mm. Nej, men såklart. Och då är det så, ja, men då funkar ju inte kanske det som var back in the days, liksom i dagens samhälle. För att då hade det kanske inte funnits idag. Men vet om man hade stått kvar vid samma, samma fråga, eller ja, frågan kanske är den samma men samma metoder. Mm. Um, och det är ju och det är svårt att förhålla sig till samtidigt. Så man kan inte springa på varje ny boll som heller dyker upp. Och Det är ja. det jag alltid orienterar sig i ja. um, Vad kan man göra och vad kan man inte göra Var det några andra stressorer
0: Som, som ni har liksom uppmärksammat som man, som man som engagerad själv Bör liksom hålla ett öga efter
1: Ja, um, definitivt alltså, så här, Det här um, som vi pratade om Innan med förväntningar Det är verkligen en, en grund alltså, så här, Är de uttalade um, För jag tror att många Det har vi också sett då Att det är ungefär 40% som säger att de har orealistiska krav på sig själva och då är det så, men var kommer de här kraven ifrån? och om du vet att de är orealistiska då... Varför har de dem kvar? <laughs> Precis, och hur får vi dem till att bli realistiska? Så de är, det är väldigt positivt att man har liksom lagt märke till det att de är orealistiska, för jag tror att då, måste, då kan man ta tag i dem också ehm, och det tror jag är framförallt kopplat till liksom ledarskapet att man ställer väldigt mycket krav på sig själv utifrån det, och det kan finnas väldigt stora förväntningar Um, man ska finnas tillgänglig som sagt Man ska vara inlyssnande, man ska kunna förstå um, och, och det är just det att, att hitta då Men hur gör vi de här uttalade Och kolla med dem så här, Men de här tror jag har förväntningar på mig Eller krav på mig Okej, okay, fråga dem vad, 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 vill, vad tycker du jag ska göra Vad är dina förväntningar Och liksom få ner dem på papper Och få dem helt visuella Och säga så här, nej men det där det där kommer jag aldrig göra, eller det är inte realistiska, eller aha, det är det där jag ska göra okej okay, men allt som nu står på min lista det hinner jag inte med, då är det så, men vad är det jag ska ta bort mm. av de här Förväntningarna,
0: kraven Samtidigt som det ofta är så stora, liksom, komplexa frågor att det inte går konkret ser för att ska man liksom få ner det till eh, faktiska listor av mm. det här exakt vad uppdraget innebär, då så hinner man inte göra någonting helt mm. för att man sitter och skapar det systemet.
1: Precis. Men man kan ställa kanske så många frågor som möjligt kring mm. det för att förstå så mycket som möjligt i alla fall. Att så här, om någon säger så här, Men jag förväntar mig att du är nåbar. Ja, men på vilket sätt när då. Mm. Eller att du ska ta beslut jag har Vilka sortens beslut är det du vill att jag ska ta Är det i alla lägen För i så fall tror jag det är fel Du ska också kunna ta beslut i den rollen du har Kan man mm. säga tillbaka då liksom så här, Definiera den, ja, De frågorna helt enkelt um, För om vi bara går runt och tror att vi har Enorma förväntningar på oss Det är väl klart att vi, vi Kollapsar till slut mm. um, Det är ju det um, Och det är bättre att synliggöra och någonting att ta i, helt enkelt
0: Men det känns som att liksom oavsett vad Vad man än petar på för typ av problem I, i delar Föreningar och liknande så är alltid dialog Liksom lösningen ja
1: På något <laughs> sätt det kan vara Delvis det men också Och då kan jag ju kontra med någonting annat då Det är ju rent kast att skära bort ja. vissa saker också Jo men det uppkommer ju då om man pratar så här, nej, men å, Har
0: jag hundra timmars jobb att göra ja. per vecka mm. Men det går ju inte mm. Men det såg jag inte innan för att det var bara en
1: lista av saker som men precis ja, Och dialog. Men dialog är ett verktyg vi har också, mm. det är ju faktiskt det alltså så här, um, vi, vi bygger på demokrati och det bygger på di dialog i sig i mångt och mycket alltså, ja, är vi överens, konsensuskulturen är stor i Sverige också och det är det vi bygger på, och det är ju på gott och ont också att ja men då, då bygger det på en förståelse för annars kanske någon känns sig överkörd och då har man skapat en, en dålig kultur helt plötsligt att vi kör över folk här och det är alltid den där känslan och det, det är det man får väga att säga, ja, Man får skapa den dialogen Jag tror att, att som ledare ja, Det är också man måste separera gruppen I en organisation Alltså som chef så har du rätt att ta beslut också Alltså det har du fullt mandat Det ska du fatta beslut Och, um, um, och det är ju fast liksom För att det, det är bara så Helt enkelt Medan som ordförande så är det ju så här, ja, men Vad har jag för möjlighet att ta beslut här Jag har inte större mandat Än någon annan i styrelsen och då är det så här, ja men då måste man ha en dialog, då måste man ha en diskussion kring ämnena. Eller om man fått en delegation att ta beslut i frågorna. Eh, och då kan det vara tydligare. Eh, tills du tar fler beslut. Precis, ja men så är det ju. Och det är ju liksom, och det är ju, men då handlar det om tillitsprincipen också. Mm. Att säga men man får lita på, om man har gett den här delegeringsordningen och, och den ska vara fast så... Är det ju så att man måste ha tillit till den också. Och tillit till personen som blivit vald att ändra mm. beslut. Ehm, och det bygger ju på det också.
0: Ja och sen eh, förstå att amen, oavsett beslut så går det alltid att ändra i efterhand. Alltså nästan alltid.
1: Precis. Eh. Så är det ju. Och vi måste kunna misslyckas ibland ja. också. Det är ju det. Ehm, mm. så, och det handlar inte om att vara ansvarslös och misslyckas i två olika saker också. Mm. Ehm, men alla måste få misslyckas då och då. Och, och lära sig av misstagen alltså Vad är det man tar med sig av det? Man tar med sig väldigt mycket, <laughs> tänker jag. Men det är därför det uh. finns
0: med en fråga också, för att liksom faktiskt visa att, att alla misslyckas på kontinuerlig basis. <laughs> Precis, ja,
1: men så är det verkligen. Och det, är ju, det kan vara ganska skönt att misslyckas ibland, kan jag tycka. Om man känner sig trygg där man får misslyckas också. Mm. Att då är det så här, okej, okay, jag vågade, jag testade. Um, och det tror jag också är en utmaning för liksom, det unga civilsamhället som, som är mycket av en... En innovationsgrund liksom, i samhället där vi testar nya metoder. Vi är mycket i framkant med, med olika diskussioner också. Ehm, och då kan man ju inte göra allt rätt från början. Ehm, och då måste man misslyckas. Alltså, det hör ju till också. Ehm, men det är nog svårt ehm, att känna en acceptans för den. Det är ibland
0: Ja och det måste ju också finnas en, en gemensam acceptans för det Därför att ett misslyckande kan ju bara bli någonting positivt och en lärdom om man låter det vara det För så. att annars så kommer det ju bara vara liksom någonting destruktivt om man skammas eller liksom, eh, på något sätt straffas För mm. att man inte lyckades göra rätt i det här extremt komplexa på en gång Så är det,
1: verkligen, verkligen och sen så, men om man kopplar till stressfaktorer också tillbaka och nu hoppar jag från mm. alltså misslyckandet men då kan vi också se um, om det ökar hot och hatet i, mm. i Sverige och polariseringen som sker och det är ju en jättestor utmaning för, för en hel del av våra medlemsorganisationer. Vi kan inte se exakt utbredningar av det bland våra medlemsorganisationer men de som är utsatta blir verkligen utsatta och märker av det som... Um, ja. Både fysiskt och digitalt och Både verbalt och mentalt Alltså på alla sätt um, Och där är ju verkligen ett stort samhällsansvar att, att ta de frågorna Och se till att man ska kunna vara en trygg um, Opionsbildare Även som en ung företrädare um, och, och där gäller det att, att verkligen samverka Kring de frågorna Att se polisen är liksom införstådd i det Att uh, medlemsorganisationer har kontaktytor mellan varandra för att kunna utbyta erfarenheter Och liknande um, Och att diskussionen förs så att, att lagstiftningen också blir rätt Kopplad till de frågorna um, Men det är ju en, och det är, För det är en extremt allvarlig fråga Som påverkar direkt möjligheten Att kunna börja sin röst hörd
0: mm. um, Eller känna den här tryggheten Och inte gå sönder på köpet
1: Precis, verkligen um, Och det är det är fruktansvärt det man ser idag. Mm. Um, Och det är ju någonting som man Måste jobba med både i Sverige och globalt um, men, men här i Sverige så, så har man ju varit vana vid Att det ska finnas en, en sorts trygghet Att man har en yttrandefrihet och möjlighet Att kunna använda sig av möjligheterna Att påverka fysiskt på en plats Liksom så här. Att kunna stå för sina rättigheter men idag att så ha blir lokal man... Precis, jag har lokal definitivt Men idag så utses både lokaler och liksom Människor för um, hur fysiskt våld. Mm. Bara för att de står upp för sina rättigheter. Och det är ju det verkligen en av de frågorna som, som framkommer tydligt. Mm. Men... Och där finns det också
0: en, en mycket mer noggrann genomgång av det i avsnittet med Rosalind om Precis. krympande utrymme. Det är sant. För den som vill djupdyka i den frågan. Verkligen. Det är så kul nu när podden håller på tag när det hela tiden går att referera tillbaka på
1: sätt, <laughs> vad man pratar om. Precis.
0: Det är cirkellysenmang och allt.
1: Då kan lägga in ansåg också från tidigare. Just man vill lära sig mer om, om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Det um, också väldigt bra avsnitt. Skönt att du har bättre koll på mina avsnitt än vad jag <laughs> <laughs> Ja men det är man måste, man måste vara en hängig med
0: lyssnare ibland. Ja. Men finns det någonting annat som vi inte har pratat om som, som känns an i läget och viktigt att... Att lyfta fram?
1: Nej, inte, inte i nuläget. Alltså, de här frågorna kan man diskutera i all oändlighet ändå. Och som sagt, det är på varje organisationsgrund man måste stå när man diskuterar de här också. Mm. För att se till att nå ett en, en hållbart engagemang i varje organisation. Så, så alla som lyssnar får gärna hugga tag i mig och, och fortsätta diskutera det utanför
0: poddmiljön. Och det finns ju också en hel del av den här sammanställda kunskapen på www.hel.lsu.se Alltså HEL. Där. Ja, men
1: ni har haft lite stressfrukost där. och ja. Precis. Ja, men verkligen. Både att det finns mediematerial. Vi har också en podd som man får gärna lyssna på. Det kommer släppas avsnitt under våren. Och sen så håller vi på att uppdatera vår metodbank där också. Den har varit en beta-version som vi har legat ut i ett år nu. Och det kan jag också skicka med att vi, som sagt, tar lärdomar från från alla organisationer där ute så har ni en metod, ett arbetssätt, en policy som, som förhåller sig till hållbart engagemang så vill vi jätte gärna ta del av den för att kunna sprida den kunskapen vidare. Så det är också, det är någonting vi laddade upp på den här metodbanken. Så in och kika och skicka in material. Och nu kommer jag på någonting som vi borde sagt i början av avsnittet
0: men som får komma i slutet. Så att du som lyssnade och kände att det här berör inte mig överhuvudtaget för jag är inte en del av ungdomsrörelsen. Du får gå tillbaka till början och lyssna om för att de här lärdomarna och tankarna går ju självklart att applicera på, på hela civilsamhället ändå. Definitivt. <laughs> det hade varit snyggare om du kom i början <laughs> Men då så tar vi och avrundar med de två sista delarna Och det är ju det att du får berätta om någonting som du har lyckats med Som du är riktigt stolt över För att det är viktigt att vara nöjd för att kunna ha ett hållbart engagemang Och sen får du också då berätta om något misslyckande Men där fokus får du lärde dig om det Eftersom att vi fokuserar inte destruktivt misslyckanden För det är ju någonting som också är missgynnande för ett hållbart engagemang
1: Just det, ja, men det är bra Um, ja, det, är, det är spännande Jag tycker det är svåra frågor På ett sätt stolt över, alltså, Jag är sjukt stolt över det här projektet Och det vi har gjort på de här Två åren som har varit hittills um, Och um, jag är stolt över Alla som, som har varit en del av det Det måste jag säga För att vi är med och ändrar en enorm diskussion också Kring de här frågorna Att det inte, det inte det ska inte vara Norm att slita ut sig I sitt idealengagemang engagemang det ska vara norm att vara hållbar i det. Um, och det är väldigt stolt över- att det här projektet gör. Och att vi har liksom lyckats hålla oss- till den banan och, och driva på. Så det, ja, mm. det är jag stolt över. Um, ett misslyckande. Um, det finns- uh, många små misslyckanden tänker jag. Uh, och stora. Um, jag... Okej, okay, kopplat till de här frågorna så, så misslyckades jag ju själv med att vara hållbar um, Jag har själv fått en, en utmattningsdiagnos uh, När jag jobbar i projektet
0: Så hösten uh... Alltså när, när, under tiden med jobbar med det här projektet? Mm,
1: precis Aha, oj. Och det, Så det, det är väldigt spännande Väldigt mycket barn det. Precis, men så är det ju Men det är också tack vare projektet jag upptäckte det ja. På ett sätt, att jag kunde sitta Och ha alla de här listorna framför mig Det här är <laughs> stressfaktorer Det här kommer du känna av och då bara säga men här checkar jag av 10 av 15 punkter. och kunde då gå till min chef och säga så här jag måste kontakta företagshälsan. för det här det funkar inte och det är känt av innan också såklart, det var inte bara den här listan men, men det var tack vare att jag kunde sitta och reflektera över detta så jag verkligen sa okej okay, men det är något som är fel. så då fick jag en, en diagnos som var lätt Um, och och ja, fick träffa en psykolog Ett, ett x antal tillfällen Och kunna rehabiliteras tillbaka På det sättet Jag behövde inte sjukskriva mig För jag upptäckte det liksom i så god tid Så det är verkligen <laughs> rekommenderat att Så fort ni känner att det är någonting som är fel Ta tag i det um, För att uh, det blir bara värre Helt enkelt.
0: Och rent praktiskt så stuvade är om med arbetsuppgifter och så.
1: Precis, precis. Det handlar om det. Men prioritera vad är det som ska gå först. Vad är det som behöver förtydligas och liknande. Och det var inte någonting som bottnade sig ut från det här projektet enbart. Utan det är liksom nog ja, mitt arbetsliv hittills på ett sätt Jag brukar säga att jag har haft nio chefer så när jag har flyttat till Stockholm för fem år sedan eh, Så det är lite svårt att ha en kontinuerlig Arbetsledning på det sättet till exempel eh, men, i, men idag trivs det jättebra Och det liksom eh, och kommer tillbaka fullt ut eh, Men det var liksom misslyckat att själv kunna vara hållbar Men idag tror jag, jag lyckas med det Definitivt Ja och det är ju ofta det
0: Det är många som har sagt det hittills I podden som har haft liknande erfarenheter Att liksom signalerna fanns där men man valde att blunda och köra på.
1: Precis. Och det är så lätt. Och det är också sen, men så länge man köper på så går det bra. Men det är sen om man stannar upp som det kan helt och hållet, det slår det som hårdast. Mm. Um, och det betyder inte att man ska fortsätta köra på, utan det är ju fel från början. Till slut kommer man kommer dit i alla fall. Um, så det gäller att stanna upp och reflektera längs vägen också. Um, men vad var det som gjorde att du såg att det här var
0: någonting liksom systematiskt och inte en, en tillfällig puckel?
1: Ja, det, det, det tyckte jag var ganska talande för att jag satt ändå så och, och reflekterade över att alltså, jag har, har inte så mycket i mitt liv- som skulle kunna vara anledningen till det annars. Alltså, så här: Jag delvis att säga: ja, Om man flyttar till Stockholm är ganska ung. Bostadsituationen är som den är. Och ja, det bidrar också, definitivt. Men det var framförallt att så här. Men jag har ingen kontroll på mitt arbete. Mm. Så. Um, vi har en, en vision och syfte i projektet som är väldigt stort. Um, som det gäller att förstå. Och det tog också tid att förstå att säga: Okej, okay, men den måste ju bryta ner och göra förstå förstådd eh, för alla oss som jobbar i projektet och liknande eh, och sen var det så här ja, men jag saknar många beståndsdelar som behövs för att kunna ha ett bra hållbart arbete och det är så här ja, tydlighet i vad det jag ska göra när jag vad är förväntningarna när jag är klar för dagen egentligen eh, och liknande eh, och det är mycket av det vi pratar om idag helt enkelt eh, att de ligger där i eh, man har kort tid på sig att genomföra någonting man måste leverera en nu känns det som eh, Vad är good enough egentligen Och motiveras man av good enough eller inte Alltså det var mycket sådana frågor Som jag behövde ta eh, med min chef och, och få en förståelse kring eh, I det hela eh, så det, ja.
0: Men de här checklistorna som du använde Som grundstöd de finns på
1: De hälsos. finns precis um, Och maktsalongen till exempel Har också en checklista i sin handbok Kopplat till stress Så den är också värd att, att kolla på Det inte det är inga svåra checklistor utan de är ganska tydliga när man väl kollar på dem. Så de var ganska tidigt ute med sin bok. Verkligen. De har gjort ett ordentligt arbete för också det här syftet att förhindra att unga organisationsföreträdare inte ska må dåligt och känna sig stressade i sitt uppdrag. Så även,
0: men jag kommer inte ihåg namnet på det nu, för att det, har gått så, det var så länge sedan den kom att jag har hunnit glömma bort att den fanns fram till
1: nu. Motståndskraft Just skulle jag vilja säga. Jo, men det känns bekant. Mm, så det är också ett tips eh, om man vill fördjupa sig ytterligare. Precis. Ja. Tack så
0: mycket för att du kom och delade med dig. Ja, tack själv. Årsmötes Tåget rullar på. Eh, nu i måndag så var jag till funktionsrätt Stockholms läns årsmöte och ordförde mig och jag tog med mig ganska många lärdomar tillbaka faktiskt. Eh, därför att inför varje uppdrag som jag utför så har jag ju då en lista med frågor som jag ställer till uppdragsgivaren eh, den har nu fått ett tillägg nämligen att fråga lite grann om traditioner kopplade till beslutsprocessen det diskuterades nämligen inte på förhand och därmed så uppstod en ja, krock kanske man kan beskriva det, av traditioner inget allvarligt förstås, men likväl ett gupp på vår gemensamma färd som hade kunnat undvikas personligen så är jag nämligen för att allt det är alla ställa alla tillgängliga förslag mot varandra och därefter ställa liksom, resultatet mot avslag. Detta eftersom att det gör att alla förslag, oavsett vem som har lagt dem, anses som likvärdiga. Och det finns alltid möjlighet att säga nej. Och det här gäller ju förstås på årsmöten som har tid och möjlighet till det här. Har du 400 motioner en förmiddag att hantera dem, ja, då kommer du förstås behöva andra, använda andra metoder. Men här så var i alla fall den gängsuppfattningen att vi istället skulle tillämpa huvudförslag på det sätt på de motionerna där styrelsen hade lagt ett yrkande så att det anses vara huvudförslaget och att andra yrkande måste lyftas av någon i salen för att överhuvudtaget behandlas de fanns inte alltså trots att de hade skickats in ja, ni som har använder er av huvudförslaget känner ju förstås igen det här och det är ju självklart effektivare men det ger också styrelsen ganska mycket makt, lite mer makt än vad de kanske behöver ha min åsikt men tidigare nämnda gupp på vår gemensamma affär- uppstod ju då när jag föreslog en propositionsordning- enligt min preferens och en i salen blev upprörd. Vi hade en kort diskussion där jag försökte förstå- liksom vad som menades. Så till slut så fick jag säga det att amen, jag är inte helt med på- exakt vad det är du försöker beskriva. Men vilken propositionsordning hade du föreslagit för mötet- om du hade varit ordförande? Och personen la då fram den här biten om huvudförslag- och jag förstod det. Jag, hade inte, jag vet inte om det var jag som var dum eller om det inte var tydligt- men jag förstod det inte tidigare- utan det var väl lite mer en övervikt på att jag hade gjort fel. <laughs> Men när huvudslagsmetoden presenterades så nickades och hummades det mycket i lokalen. Så jag ställde därför om mitt sätt. För min personliga preferens är ju förstås alltid underordnad mötets vilja. Men sen under en paus så passade jag på att diskutera lite grann med personen. Och jag öppnade med frågan om det var så att mitt hanterade hade gjort henne om upprörd. Och fick att ja, faktiskt lite till svar. Vilket förvånade mig, men så var det. Så därför bad jag om ursäkt och vi gick vidare med en diskussion där jag försökte klargöra mitt perspektiv. Att det finns olika traditioner och inget är mer rätt eller fel än det andra. Eftersom att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar. Det finns ju inte den här överbyggande strukturen som alla med den juridiska formen måste följa. Och det finns ju förstås för- och nackdelar med de olika sätten. Samt att det självklart då var oturligt att jag inte på förhand hade uppfattat vad kontym och tradition var i just det här sammanhanget. Men jag kände inte riktigt att jag nådde fram. Eh, utan istället fick jag höra en utläggning om personens tidigare engagemang som pågått under decennier. Hänvisningar till kommunallagen och andra saker som jag uppfattade liksom lite grann var till för att underminera mig och det jag försökte presentera. Uh, vilket jag också tyckte var lite Märkligt eftersom att jag hade lagt mig så pass Platt för att ändra På en gång Men överlag så var samtalet bra Och vi skildes ändå åt med lienden <laughs> Så att Ja och mycket av det kanske berodde på att jag ändå kunde påvisa att har ja, trots att jag ser ung och skäggig och jävligt ut Så har jag ändå skrapat ihop 70 år som förtroendevald I en bred flora av sammanhang och en allmän passion för formalia Så till slut så uppfattade jag att jag accepterades som person Även om jag då hade direkt fel i sak men lärdomen här är ju då förstås att dels kolla mer i förväg kring den här typen av specifika saker. Att inte anta att det jag föredrar måste vara det som andra alltid har använt. Något som tycks vara lätt att veta rationellt eftersom att det här har vet vetat sedan länge. Men svårt att liksom leva upp till i varje given stund. Men också att ödmjukheten räcker ganska långt för att slätta över den typen av blunder. Den andra är att jag måste skriva om min standardmötesordning som jag ger till organisationer som förslag när en sådan so saknas. Att formulera in fler detaljer utan att för den saken skulle göra den för lång. För i detta fall så var det uppenbart att få på mötet hade förstått mina ambitioner eller planer trots att de funnits i skrift och att jag gjorde en genomgång med exempel om röstning och lite andra sådana saker i början av mötet. Och den sista lärdomen som ja, lite grann har smugit sig på mig sedan jag gjorde utbildningen för Riksbyggen om att agera årsmötesordförande. Och det är alltså vikten av improvisation. Hur otroligt stor del av det hela det är. För oavsett hur förberedd jag är, oavsett hur många möten jag tidigare varit på eller ordförat. Så uppstår hela tiden situationer som jag inte varit med om tidigare. Och då är jag alltid lika tacksam över att ha spelat teater men kanske framförallt rollspel. Rollspel som är kreativt problemlösande i grupp där allt är improviserat inom ett väldigt specifikt ramverk. Och igen, ödmjukheten. Alltså, <laughs> satan vad viktigt det är att verkligen agera tillsammans med årsmötet och verkligen, verkligen välja när jag går in strikt och säger vad som gäller och när jag bara lägger mig platt och när jag gör någonting däremellan. För årsmötet måste lita på mig och jag måste lita på årsmötet. Det är verkligen en tillsammans aktivitet om något. Och jag vill också passa på, bara som en avslutning att säga att även om jag nu väljer att zooma in på den här väldigt lilla detaljen så var det ett fantastiskt härligt årsmöte. Det var den absolut effektivaste valberedningsval jag någonsin varit med om. De var väldigt noga, det är inte valberedning som nominerar, men likväl så hade det tisslat och tasslat så att det fanns ett förslag. Jag hann inte ens föredra punkten innan någon ville lyfta att det finns vinsamt personer som kandiderar till denna post. Så det gick väldigt smidigt. Det var väldigt trevligt. Också en ny upplevelse i att det var totalt fem tolkar på plats som på olika sätt hjälpte mötesdeltagare att vara med och vara en del av processen. Så att, eh, fantastiskt härligt årsmöte, men också, ja nu när jag tänker efter en sån sak som kanske är lite grann som skapar den här situationen också, är att jag är mer intresserad och van av årsmöten där man sätter liksom demokratin man gör en ultra radikal tolkning av demokratin där det är viktigt med varje enskild medlemsröst. Eh, här kändes det som att det var mer effektivitet, alltså fortfarande demokrati förstås, men mer effektiva möten där sånt som är förberett på förhand det behöver bara klubbas igenom här för att vi har redan spenderat tid med att tröska och eh, behandla det här på andra sätt. Eh, det var en oerhört påläst skara. Det fanns liksom inga sådana knepigheter på det sättet utan alla hade läst handlingarna och alla var där för att klubba igenom dem. Därför att mycket av det som skulle göras var redan färdigt. Det här var formal att beta av det hela. Så det var också en spännande eh, erfarenhet för att den typen av årsmöten har inte lett lika mycket som de här eh, myllans myller som man skulle kunna. Ja, det får vara bra så. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Och jag menar det verkligen. Alltså hör av dig om du tänker någonting. Det är så ofta jag träffar människor som säger någonting. Men som inte hör av sig bara helt apropå ingenting. Och precis som förut. Vill du vara med i podden. Hör av dig till mig så pratar vi om det. Det är liksom ingenting du behöver vara rädd för. Jag tar en diskussion och så ser vi om det passar eller inte. Och antagligen så har du mycket mer att komma med än vad du själv tror.